1: Au-delà des mots, cette semaine je reçois le Dr Simon Maltais, chirurgien cardiaque et auteur du livre Code bleu, Comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent. Simon est diplômé de l'Université de Sherbrooke en médecine et de l'Université de Montréal en chirurgie cardiaque. Il détient plusieurs formations complémentaires notamment en transplantation cardiaque, en support cardiovasculaire mécanique et en chirurgie robotisée. Il y a quelques années, Simon a réalisé qu'il souffrait de ce qu'il appelle la maladie des soins de santé et il a pris en charge sa santé pour amorcer un virage complet. Depuis, avec effort et détermination, il a complètement réorienté sa vie et son travail. Sa devise, c'est « correct » de ne pas être correct ou encore en anglais « it is okay not to be okay ». Au cours de cette entrevue, nous allons discuter de son livre, de sa vie, de la vision qu'il a de la suite des choses. Nous abordons également quelques projets euh, sur lesquels il travaille, notamment la plateforme Healthcare Anonymous et un projet de coaching de vie avec l'entreprise Breakthrough Points. Je suis convaincu que vous allez adorer cet euh, épisode qui vous permettra de remettre en question l'impact du travail sur votre vie personnelle et qui vous permettra également d'envisager des pistes de solutions pour atteindre un équilibre plus sain. Sur ce, bonne écoute! Malte, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci. Je te rejoins au, euh, au Montana, si je ne m'abuse? Oui, euh,
0: ouais, c'est peut-être que c'est compliqué parfois, mais euh, okay. je, je suis au Montana là, depuis, euh, ça va faire plus, moins près d'un an là, que je, je travaille au Montana. Que tu es revenu ou retourné aux États-Unis après un passage
1: à Montréal, si je ne m'abuse? Oui, c'est ça. J'étais deux, es deux, deux ans quelques à Montréal, oui. Puis, euh, en regardant un peu ton livre dont on va parler tout à l'heure, puis ta biographie, là, tu es euh, un chirurgien cardiaque diplômé au Canada, mm -hmm. euh, spécialisé en cœur mécanique euh, si euh, ou en assistance okay. mécanique, si tu résumais ça pour les, euh, nos auditeurs qui ne connaissent euh, pas grand-chose à ça, parce qu'on est vraiment dans la haute technologie.
0: Euh, oui, j'ai fait un fellowship, puis euh, la plupart, de, la, la grosse majorité de ma carrière, c'est en greffe cardiaque et puis en... Okay en corps mécanique, en assistance circulatoire temporaire, euh, donc des patients qui sont qui sont très, très malades. Euh, j'ai aussi fait une formation en robotique, en minimalement invasive. j'ai euh, C'est un peu les deux pôles là, que j'ai euh, parcouru au cours des euh, 13, 12, 13 années de pratique maintenant.
1: Puis euh, tu viens d'avoir 43 ans, hein, si je ne me trompe <rire> ouais. pas, il y a quelques, <rire> quelques semaines. Euh, dans ton livre qui s'intitule Code bleu, dont on va parler tout à l'heure, tu parles beaucoup d'insatisfaction puis de tout ce que tu as pu vivre au cours des dernières années. Mais dans ton travail au quotidien, je présume qu'il y a quand même des sources de satisfaction. Sinon, euh, tu ferais autre chose.
0: Euh, ben, il, y tout, il y en a toujours eu, hein, il y a toujours eu de, 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 beaucoup de, de satisfaction de travail, euh, beaucoup de satisfaction d'aider les malades, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour, euh, pour la science autour de, euh, ou la physiologie autour de la, des problèmes cardiaques. Euh, mm -hmm. Je dirais que le, le, le poids du système et puis mes, mes problèmes personnels de dépression ont fait que euh, j'ai dû réajuster là, au cours des euh, je des trois ou quatre dernières années le flot de travail, euh, le flot de, le, le, je dirais la, la cadence de travail, mm -hmm. euh, puis la façon dont, dont je, peut-être je me laissais influencer beaucoup par le système, mais parce que les, et, par, et parce que les autres euh, euh, ou ce que je projetais envers les autres, mm -hmm. et puis euh, et puis maintenant je pourrais dire que oui ma pratique maintenant est beaucoup plus balancée, euh, j'ai pas mal de temps pour moi mm -hmm. euh, pour faire d'autres choses, pour pour développer des aspects de ma, ma vie personnelle puis ma vie professionnelle qui m'intéressent euh, de, de façon euh, équivalente. Là.
1: OK. Mais disons, quand tu rentres au travail, là, ces, ces jours-ci, ta principale source de satisfaction, ça... C est, c est
0: Bien, je pense parce que la différence maintenant par rapport à avant, c'est que maintenant, j'ai pris beaucoup d'intérêt à préparer des opérations, à connaître les malades. Mm -hmm. euh, ça semble un peu drôle là, pour quelqu'un qui a pratiqué depuis plus de dix ans, là, mais... Euh, il y a eu un moment donné où c'était juste vraiment une série de problèmes cardiaques c'était l'autre patient avec une mitrale l'autre patient avec un euh, problème de coronaires euh, c'était trois quatre cas par jour euh, donc il y, a, il, y a, il y a un élément de, de personnalisation de mon travail qui, qui me qui me satisfait beaucoup qui était qui était qui a toujours été là mais qui, a, qui, qui avait perdu un peu le qui avait perdu un peu le fil là, au cours des euh, au cours des quatre cinq six dernières années donc le, la portion de travail est beaucoup satisfaite par la, la, la personnalisation du travail ou en tout cas la capacité que j'ai à connaître mes malades. L'autre portion que, qui est peut-être un peu l'effet de, de ma formation et peut-être des années que j'ai été en pratique, c'est que là je suis dans une pratique où mes collègues vont souvent me référer à des malades qui sont un peu plus malades, un peu plus complexes Mmh. Euh, qui auparavant était transféré à l'extérieur du, du Montana. Alors, ça me donne un, une motivation euh, une motivation différente là, de, de développer certains aspects de ma pratique comme ça.
1: Fais-tu encore de la greffe cardiaque? Euh, j'en fais
0: Non, j'en fais plus pour l'instant. J'en ai fait mmh. jusqu'en 2020-2021. Je fais encore beaucoup d'assistance ventriculaire. Euh, euh, on en fait jusqu'à on, on en fait peut-être euh, deux à trois par mois. Uh -huh. euh, donc, ça, c'est pas le rythme que j'avais avant, mais c'est quand même pour, pour la région, c'est quand même pas mal. Euh, j'ai encore beaucoup d'implications là-dedans. Mais pour ce qui est de la greffe comme telle, je n'en fais plus là, pour depuis, euh, depuis 18 mois.
1: Quand tu parles d'assistance ventriculaire, donc c'est un malade qui est mis sur un cœur mécanique mm -hmm. dans l'attente soit d'une greffe ou d'une récupération, peut-être de. de de sa pathologie sous-jacente.
0: Euh, oui, ben c'est un mélange de, de tout ça. Là. Ça mm -hmm. peut être un, un patient qui est mis que euh, quand ils sont plus âgés pour le restant de leur jour avec un cœur mécanique. Là. Maintenant, les patients peuvent survivre plusieurs années avec ça. Mm -hmm. euh, c'est des patients qui ont une défaillance cardiaque terminale qui, quand ils sont candidats, vont, vont être candidats pour la greffe. puis Parfois, maintenant, la, la, la science a beaucoup changé autour de ça, là, mais euh, l'assistance ventriculaire a beaucoup évolué vers l'assistance, je dirais... Euh, euh, temporaire ou court terme un peu prolongé là où on utilise des, des, des machines qui euh, après un infarctus euh, après des décompensations cardiaques qui vont pouvoir maintenir les patients pour quelques semaines euh, et puis récupérer là, leur, leur fonction cardiaque euh, ce qu'on appelle le la, 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 la recovery là, ou la récupération euh, ou vont les transitionner vers euh, vers un projet de cœur mécanique à long terme etc là. Okay, la science okay. a beaucoup changé autour de ça
1: euh, ce qui m'a un peu euh, attiré ou ce qui a suscité mon attention, c'est lorsque j'ai vu que tu avais publié un livre qui s'appelle Code bleu Comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent. Et euh, la version originale en anglaise s'intitule euh, Healthcare Anonymous Put yourself first to avoid anxiety, addiction and burnout. Alors, euh, D'abord, le choix du titre n'évoque pas nécessairement la même chose en français qu'en anglais. Euh, ouais. L'aspect anglophone, Healthcare Anonymous, c'est comme s'il y avait un petit côté euh, tabou ou euh, euh, caché ouais. au fait, au fait d'être dans une situation d'épuisement professionnel.
0: Oui, ouais, on, a, on a beaucoup euh, cherché à... à mais l'idée de Santé Anonyme là, ou de healthcare Anonymous, c'était de créer une espèce de... Euh, de, de, de cassure sur un tabou. Euh, euh, on avait, euh, on a de, la majeure partie du livre, le regroupe des témoignages mm -hmm. euh, de plusieurs intervenants, pas juste des docteurs, là, euh, infirmiers, infirmières, technologues, euh, qui racontent leur histoire. Puis, puis parce que j'ai eu à lire le livre, dans ma, dans ma vie, là, le, le, les... Euh, la, le titre Healthcare Anonymous représente différentes palettes de, de gris, euh, un peu comme dans le livre euh, Alcoolique Anonymous. Okay. Puis, euh, où on pense que euh, l'idée, c'est de, on pense que l'alcooliste, la, la, par exemple, dans ce livre-là, c'est le gars qui se ramasse avec un papier brun dans la rue, là, mais. Euh, mais, mais il y a beaucoup, il y a, la majorité des là sont pas comme ça, sont fonctionnels. C'est la dame qui le matin va porter les enfants à l'école puis sauve un verre de vin blanc. Puis donc le, le livre, dans ce livre là en question, Alcoolique anonyme, c'est ça représente différents témoignages de différentes personnes qui euh, qui vont euh, qui vont montrer un peu le, la problématique. Puis dans dans le livre healthcare Anonymous euh, c'est un peu ça, c'est de représenter que euh, la problématique, c'est pas seulement quand les gens font le burn-out, quand les gens euh, sont plus capables de fonctionner, euh, mais mais se retrouvent à euh, différents niveau de gris. Euh, la, la traduction n'est pas vraiment bonne, là, mais... Le, non, non, mais tue, des les nuances, des les nuances. Des de, la nuance de gris, euh, mais donc de, de la maladie. Donc, le, 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 le burn-out, ce n'est pas nécessairement quand on est à l'hôtel-ville le matin. C'est aussi les échecs personnels, le divorce, l'anxiété, le, euh, la performance, les difficultés relationnelles. Donc, les, les témoignages représentent un peu ça. Puis évidemment, bon, les gens ont décidé de rester anonymes. c'est pas tout à fait difficile de retrouver qui sont ces gens-là, là, mais... Euh, mais l'idée, c'est de, de représenter un peu cette nuance-là. Okay, okay.
1: Ben, un, un bon indice, c'est de regarder les remerciements à la fin du livre.
0: <rire> <rire> oui, exact. <rire> mais mais les, les gens étaient corrects avec ça. Puis <rire> pour le livre Code bleu, ben, le, quand, quand, pour la santé, pour, pour, le, pour, le, pour, le, pour avoir un peu la, la saveur au Québec, mmh. euh, Code bleu, j'ai pris ça parce que je trouvais que c'était, un, c'était un mot choc, là, ça, ça représente ouais. pas mal... Euh, pas mal un problème aigu euh, d'abord, puis puis c'est un moment aussi, je pense, dans un code bleu où on oublie un peu tout ce qui se passe dans l'hôpital, les chicanes en docteur, euh, la nurse qui nous a pas fait, euh, l'infirmière qui, qui nous a qui nous a parlé de façon puis puis tout le monde vient ensemble pour aider un malade. Donc, donc mm -hmm. l'idée, c'est de, de vraiment euh, avoir un titre accrocheur qui non seulement représente l'état d'urgence d'un problème, mais aussi mm -hmm. Euh, mais aussi un moment, un moment dans, dans, dans le temps où on doit, on doit tout arriver ensemble pour, euh, pour se mettre ensemble pour comprendre un problème là, qui, à mon avis, est le problème de santé euh, qui, va, qui va nuire au système dans les prochaines années. Mm -hmm.
1: Alors, le, le code bleu là, pour nos auditeurs, c'est lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire dans un hôpital, donc lorsqu'on entend ça sur euh, les ondes, l'équipe de réanimation se dirige vers euh, la chambre euh, du malade concerné. Ton livre s'adresse à qui? Euh, aux médecins, aux patients, aux
0: administrateurs? Euh... Ben, je pense que tout le monde qui, qui, a, qui, a un, qui touche au domaine de la santé d'une façon ou d'une autre, là, je pense que la, la, qui œuvre dans ce milieu-là que, que je qualifie souvent dans le livre de haute performance, parce que je compare mm -hmm. un peu ce milieu-là ou cet environnement-là à un athlète professionnel ou quelqu'un qui est dans le domaine des arts ou de du mm -hmm. business, mais euh, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'intensité, où il n'y a pas beaucoup de marche à l'erreur. Donc, donc, je pense que tout, tout le monde qui est dans le milieu de la santé ou qui touche de près ou de loin, donc administrateur, médecin, quelqu'un qui considère une carrière dans le domaine de la santé, étudiant au collège qui veut considérer un domaine de la santé. Et puis, et puis il y a une ouverture aussi en, avec, un, avec un témoignage dans le livre vers l'impact que ça a, en tout cas, l'ouverture que ça peut avoir sur l'impact au, aux malades comme tel. parce que euh, puis le titre en français aussi dénote ça, mais qui, qui veut d'un médecin qui, euh, euh, qui, est, qui est déprimé ou qui est anxieux ou, que, ou, ou quelqu'un ou un soignant qui, qui a un, des problèmes personnels? Euh, parce que quand les patients arrivent à l'hôpital, ils assument que, la, le, que la, les soins qui leur sont donnés sont maximales et que les gens sont présents. La réalité, c'est que ce n'est pas, pas tout le temps ça. Puis, puis, puis je pense que de cette façon-là, ça ouvre un peu euh, la porte ou en tout cas ça une analyse à cœur ouvert de ce qui se passe dans le milieu de la santé, puis je pense que la population a besoin de comprendre ce qui se passe pour, pour, pour mieux supporter les gens dans le milieu, je pense. Euh,
1: Dis-moi, dans le livre, hein, tu parles de la maladie des soins de santé, là, donc euh, c'est quoi la maladie des soins de santé pour, pour toi, là, Simon Maté?
0: Mais, mais c'est un, un drôle de concept, hein, parce que c'est comme le, 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 le c'est de décrire un, un problème, en tout cas le le, le système qui soigne les malades rend les gens qui y travaillent malades. Donc, c'est comme mm -hmm. un... euh, Puis l'idée, c'est de développer un, sur un sujet un peu plus chronique. Euh, parce que, pour moi, le burn-out, la dépression, la dépendance à, à, des, à des substances ou, euh, ou bien le manque d'empathie représente un événement aigu. Le burn-out, c'est donc où les gens vont prendre sont plus fonctionnels euh, vont partir pendant six mois, vont se ressourcer, mais vont revenir dans le milieu. Puis si on ne change pas la base ou le milieu, euh, ou la, le problème chronique de mauvaise adaptation avec le milieu, ben on se retrouve dans des cycles chroniques d'épisodes, donc mm -hmm. que ce soit anxiété burn-out, puis si on ne règle pas cette base-là, il ben y, y a un problème à long terme, puis on se, on se retrouve au bout de 10 ans, 15 ans à avoir eu deux femmes, avoir eu des échecs personnels, avoir changé d'hôpital trois fois. Donc, je pense que la, la maladie comme telle représente un triangle épidémiologique, c'est ce que je décris dans le livre, mm -hmm. là, mm -hmm. où pour développer toute maladie, il y a trois composantes essentielles. Donc, un problème ou en tout cas un, un substrat au niveau de l'autre que je décris dans le livre comme étant les traits de caractère, le perfectionnisme, les modèles qu'on acquiert l'environnement donc ça c'est les, les choses qui sont un peu plus euh, que ce soit externe ou interne mais les choses qui sont un peu plus difficiles à contrôler que ce soit la pression de performance la compétition de collègues euh, les finances le, le, le besoin de faire des cols la, la quantité de travail et puis il y a, il y a le, ce que j'appelle le quoi dans le livre euh, qui est plutôt l'interaction ou la façon dont on a appris à gérer ces, ces, ces problèmes là dans un milieu qui est marqué surtout par euh, par l'épuisement professionnel donc puis puis la maladie se manifeste quand quand il y a un débalancement ou quand les les, les, euh, les critères de ces trois pôles là se vont se Vont se, vont se manifester. Puis ça se manifeste d'une façon aiguë par un, un événement comme le burn-out ou une anxiété ou une dépression. Mmh. Puis si on ne corrige pas ce triangle-là ou on n'agit pas sur l'interaction de ce triangle-là, si on ne corrige pas l'environnement on ne contrôle pas l'environnement mieux ou on ne change pas des choses qui nous sont personnelles ou on a façon d'interagir avec le milieu, on se retrouve encore une fois dans ce cycle-là d'épisodes aigus sur une base un peu plus euh, chronique. C'est comme un, un diabétique qui, euh, qui je pense que j'en parle dans le livre, là, mais un diabétique qui travaille dans une chocolaterie. Là, où, tu ben, sais, en fait, euh, l'exemple
1: <rire> que tu donnes, c'est l'alcoolique qui travaillerait à la Société des
0: <rire> Exact, exact. Non, mais tu sais, c'est un peu ça. Donc, c'est l'alcoolique qui se retrouve dans le milieu. Puis, parce que c'est ça la, la, la caractéristique principale de mal la maladie, c'est que malheureux, ben, malheureusement, c'est le milieu dans lequel on vit. Donc, si on ne change pas quelque chose à la base, ben euh, ça, devient, euh, ça devient difficile d'en guérir comme tel.
1: Tu parles euh, dans ton livre, tu parles de tes débuts, euh, tes entrevues en médecine, à quel point euh, tu pouvais être arrogant là, euh, au début de ta carrière, euh, puis avec le travail que tu fais, mais pour faire le travail que tu fais, est-ce que ça ne prend pas une certaine dose d'arrogance, de narcissisme, de même excès de confiance, là euh, puis même j'entends parfois des gens dire écoutez, moi je veux que mon chirurgien soit comme ça. là, Moi, je veux que mon chirurgien arrive puis qu'il ait cette espèce de confiance de me dire écoutez, ça va bien aller là, Je ne veux pas d'un chirurgien qui arrive et qui me dit Écoutez, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas vraiment le meilleur, compliqué. <rire> tu vois euh, ce que je veux dire?
0: <rire> je comprends très bien. Mais, mais en fait, je vais corriger deux choses. D'abord, okay. l'arrogance est toujours, toujours là. Elle a toujours okay. été là. Elle était là en médecine elle est, maintenant, elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est contrôlée, ou en tout cas, elle est comprise. Puis, de comprendre puis l'influence qu'on a sur, sur, sur les autres, puis l'influence qu'on qu peut, qu peut projeter, euh, ça, c'est un, un, un problème qui, en fait, je pense, ça commence par là. Puis, euh, puis je suis d'accord avec, avec toi, dans le sens où euh, ça prend, un, il y a une marge qui est pas très, euh, qui est difficile à délinier, c'est difficile de mettre la ligne, mm. ou, on est, on, a, on est confiant, donc la confiance, l'arrogance, puis l'over... La, la, la confiance, un peu
1: extrême, pathologique, disons,
0: pathologique ouais. Ouais. Mmh. Puis, puis le, le problème dans le système, puis dans certaines spécialités comme la mienne, c'est qu'on... Euh, c'est qu'on normalise ces comportements-là. On, 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 c'est des modèles qu'on avait dans ma spécialité, la spécialité pas très vieille, euh, je pense aux chirurgiens comme le docteur ou docteur Cosgrove, ou des gens comme ça qui qui étaient des chirurgiens exceptionnels, mais euh, qui étaient reconnus comme étant des gens difficiles à travailler. Donc, on regarde ces modèles-là, puis on dit ben, « peut-être que je dois être comme ça », puis je, on normalise mm -hmm. un peu cette, cette, ce comportement-là. Puis, d'un autre côté, on regarde la télévision, puis je ne sais pas s'il y a des, des séries qu'on qu se rappelle, là, comme Le Résident, ou que ce soit ER, ou ben, le chirurgien, et particulièrement le chirurgien cardiaque, et souvent, sinon... Euh, euh, tout le temps représenté par quelqu'un qui est très, très bon, confiant, mais qui est impossible à travailler. Donc, comme, <rire> comme, comme, comme jeune patron ou comme, comme étudiant, on regarde en arrière, on dit, bon, ben, je dois être comme ça. Puis, puis même de tout récemment, quand j'étais en formation il y a, il y a plus de dix ans, là, mais, euh, la mentalité était un peu comme ça. Il ne fallait pas faire d'erreur, il ne fallait pas appeler, il fallait être confiant parce que c'était ce qui était demandé. Fait qu'on normalise un peu ce comportement-là, puis je pense que ça, c'est un, un problème.
1: Dans ton livre, donc, tu parles beaucoup, puis tu l'évoques très bien, d'un milieu de la santé qui est pathologique, mais moi, quand je dois je, je dire que moi, quand je lisais le livre, là, je, je ne veux pas dire que c'est facile de travailler en santé, mais j'ai étudié au Québec, j'ai fait ma résidence à Québec. Je travaille au Québec depuis... Euh, bientôt 25 ans là, dans quelques semaines, mais j'ai surtout l'impression que tu dépeins le milieu de la chirurgie cardiaque comme un milieu complètement pathologique. <rire> tu sais, c'est un univers que moi, j'ai fait des stages en chirurgie cardiaque à l'hôpital Laval à l'époque, c'est un univers qui m'est un peu inconnu, j'ai surtout l'impression que ça semble être la chirurgie cardiaque ou cet environnement-là, peut-être tu en parles un petit peu quand tu évoques les fondateurs de la, de, de la discipline. Là.
0: Ouais, ben, c'est sûr qu'on, tu on parle toujours de ce qu'on connaît, là. Mm -hmm. C'est sûr que le milieu, euh, euh, le milieu que je connais, c'est celui-là. Pour avoir mm -hmm. parlé à, pour, pour, revenir à des témoignages dans le livre, il y a beaucoup de gens dans d'autres milieux dans qui vivent un peu ce genre, que ce soit sur le général ou d'autres, d'autres départements, en médecine familiale, etc. Mm -hmm. euh, je pense que le, je pense que la chirurgie cardiaque est un milieu qui a tendance à regrouper un certain type de personnalité comme la mienne, mm -hmm. euh, qui ne sont pas tout le temps bien contrôlées, euh, qui ne sont pas tout le temps bien… Euh, où, où l'autocritique n'est pas tout le temps présente. Okay. Il, il, il y a aussi un certain… C pas, n'est pas pour, pour dénoncer rien que je fais ce travail-là, mais euh, C'est bien connu qu'au Québec, euh, il y a une certaine, un certain climat, un certain milieu, où si on ne fit pas dans un certain euh, modèle ou, ou moule, euh, ça va être très difficile de se trouver un travail. Euh, il y a plusieurs, okay. plusieurs personnes qui ont quitté le Québec, même tout récemment. Euh, pour des raisons un peu obscures, mais, mais pour, pour des raisons un peu de compétition entre collègues. D'autres sont partis, beaucoup sont partis aux États-Unis. J'en connais au moins là, cinq, dans le, puis on n'est pas beaucoup au Québec. Là. Je pense qu'il y a 30, 30, quelques chirurgiens cardiaques, là, 39. Exact, environ. Mais d'avoir euh, cinq chirurgiens dans les derniers 18 mois que je connais personnellement qui ont quitté euh, pour aller ailleurs qu'au Québec, euh, c'est sûr que ça représente un, un, un milieu qui a besoin de faire certaines réflexions, c'est sûr. Mm -hmm.
1: Tu euh, évoques au début de ton livre une prise de conscience, il y a peut-être deux ou trois ans là, de, de ton état, puis euh, peut-être de la décision d'écrire un livre. La réflexion que je me suis faite, c'est euh, embarquer dans un projet de rédaction de livre lorsqu'on est dans un état d'épuisement professionnel, euh, il me semble que ce ne serait pas le premier réflexe, moi, je serais peut-être juste <rire> aller me reposer, euh, pas de télé, puis toi, tu dis, non, moi, je suis... Euh, « Je suis en burn-out, euh, je vais écrire un livre. <rire>
0: <rire> » Oui, Ben, disons que... Ça, 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 oui, c'est une belle observation. Le, disons que le, 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 ça a commencé par un... un, un J'écrivais beaucoup dans cette période-là. J'ai suivi, évidemment, quelqu'un, un psychologue, puis un un coach de vie, donc j'avais beaucoup de rencontres, puis un des thèmes de ces rencontres-là, c'était d'écrire, d'écrire comment je okay. me sentais, euh, d'écrire comment et pourquoi j'étais rendu là, qu'est-ce que j'observais, d'écrire aussi les affaires, puis, puis je vais faire référence à un livre, je ne suis pas très très livre d'acteurs puis de personnalités, mais euh, je lis beaucoup des, des livres de, de développement personnel, puis j'ai particulièrement aimé celui de euh, Matthew McConaughey, là où il appelle ça, mm. le titre s'appelle Green, Green Light, puis d'écrire aussi sur les moments où, quand ça va bien. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant les moments où ça va bien? Puis, 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 à, à, puis là, je me suis mis à écrire, je me suis mis à écrire, puis je me suis rendu compte que j'avais bien du doc. Euh, et puis, et puis non, non, là, je me suis dit, ben je vais en parler. Euh, je vais en parler. Puis, t'ai rendu à cette étape-là de parler de mes problèmes à des collègues, des amis puis les gens sont... J'ai dû même refuser des gens pour le livre parce que j'avais pas de place, là, mais okay. les gens m'ont écrit des témoignages, m'ont envoyé des messages euh, par, par courriel. Euh, donc, donc, le livre, je me suis pas assis une journée en disant, OK, là, j'ai du temps libre, je vais m'écrire un livre. Euh, euh, puis, je suis en dépression, là, ça, ça me semble être un bon moment, euh, <rire> mmh. mais, mais c'est plutôt été le, le, le fruit de plusieurs mois de... de de, de collection de, 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 de pensées personnelles et puis de témoignages que j'ai reçus, puis j'ai dit, ben, je pense que c'est un message qui doit, euh, qui doit sortir. Donc, le livre, évidemment, évidemment, il y a plus de travail sur le regroupement des idées, là, mais... Oui. Euh, mais euh, mais c'est comme ça que le livre est, est devenu quelque chose de concret.
1: Donc, euh, est-ce qu'on pourrait dire que le livre, avant tout, tu l'as écrit pour toi?
0: Je pense que oui, je pense que les gens qui lisent le livre se rendent compte que c'est vraiment une mise à nu, c'est un, un don un peu de mon expérience personnelle pour le milieu de la santé. Puis, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, qu'il se prend à lui de parler de ses affaires personnelles dans, mm -hmm. dans un livre, euh, pour qu'il se prend d'écrire de, de, ou de dénoncer certains des problèmes de sa spécialité euh, ou des spécialités en général ou, de, ou du système. Mais, mais je pense qu'au total le, le, le fruit de en tout cas la, la récompense que j'ai d'avoir écrit ce livre là c'est de il n'y a pas une journée où il n'y a pas deux jours qui passent sans que je reçois un message de de gens de médecins et d'infirmières qui, qui apprécient d'avoir lu le livre euh, mm -hmm. puis qui, et qui ont dit il y en a même qui ont dit qui ont qui, qui ont suite à la lecture du livre ont consulté puis ont pris ont pris un six mois d'arrêt euh, forcé par par un médecin donc tu sais, c'est des gens qui, qui peut-être ont arrêté une descente vers euh, vers une direction que, que moi j'ai été. Puis Donc si j'ai pu prévenir un, un problème, je me sens pas mal d'avoir écrit un, mmh. un espèce de, de, de dissection personnelle d'une <rire> vie, euh, vie euh, avec plusieurs obstacles. Dans Tu évoques euh, ce que tu as
1: pu vivre comme malaise ou... Euh comme euh, état de santé dans le livre, sans rentrer vraiment dans les détails. J'imagine que tu voulais quand même conserver euh, une certaine pudeur où euh, euh... Tu, évoques, tu évoques les problèmes sans les décrire nécessairement, là, que ce soit l'alcool, ben, la, je... la, la prise de poids, la... Le, le, la, la consultation en psychologie ou autre.
0: Ben Je, je, je l'aborde, je pense, dans le livre. Mm. Euh, évidemment, euh, je suis d'accord avec ça, puis c'est une critique que les gens ont beaucoup amené. Euh, ben, je dis pas que c'est une critique de mon gens... côté, c'est
1: une observation. Là, je mais, pense, mais, que mais je pense que les gens ont les... une espèce de curiosité malsaine parfois, <rire> où euh, les gens aimeraient... T'sais... Les gens auraient peut-être voulu que tu ailles un peu plus loin pour peut-être s'identifier ouais. un peu plus. Ou...
0: Ouais, ouais, mais mais tu penses que le message passe bien que, Tout à que fait. je j'avais euh, beaucoup de problèmes d'alcool. J'étais pendant plusieurs années. À, à pas être capable de m'endormir puis à devoir prendre euh, quelques verres pour m'endormir. Mm -hmm. euh, donc, on s'attend que l'accumulation de tout ça, ça devient difficile. La prise de poids a été a été euh, importante. Euh, puis ça, ça l'a ça probablement contribué à la dépression pour aux difficultés mm -hmm. de sommeil. Euh, donc, il y a, y, a, y a eu plusieurs éléments personnels. Puis ce pas volontaire nécessairement non plus de, de, de taper sur les euh, disons, les... Euh, les problèmes personnels. Je pense que c'est peut-être même euh, inconsciemment euh, quelque chose que j'ai fait de ne pas vouloir décrire mm -hmm. certaines de ces choses-là pour mm -hmm. garder un certain élément de, de choses qui m'appartiennent, disons. Tout à euh, fait. Tout à fait.
1: Alors, on va prendre une courte pause et on revient avec Dr. Simon Maltet qui est chirurgien cardiaque et l'auteur du livre Code bleu Comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial mouton.com bonjour à commercial g o, -m -o -u t o L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Simon, euh, un collègue qui se reconnaîtra peut-être m'a déjà dit, la chirurgie, la chirurgie peut-être la chirurgie cardiaque, mais la chirurgie, c'est comme une maîtresse. Tu parlais d'avoir plusieurs femmes tout à l'heure, là, mais <rire> ce n'est pas la raison de, de l'anecdote. Mais la, la chirurgie, c'est comme une maîtresse. Là. Elle va te donner exactement ce que, lui, ce que tu lui donnes, pas plus, pas moins. Donc, euh, le recul que tu prends euh, par rapport à ta profession, dans le moment ou euh, par rapport à cet environnement-là, est-ce que ça vient également avec une diminution de la satisfaction que tu peux retirer euh, de ton travail
0: Non, je pense, je pense, je, pense, je dirais pas une diminution. J'ai, appris beaucoup dans les derniers deux trois ans à, à pratiquer euh, la pleine conscience, là, puis le, le, le vivre de moment présent. Puis je pense que ça, ça aide beaucoup dans, dans l'exercice de notre profession, de, de de chirurgien, de, de réaliser un peu l'impact au moment qu'on qu travaille ou en tout cas on, a un, on visite avec le malade, euh, de l'impact qu'on a au moment où on, on l'a. On Puis pas d'essayer de d'avoir une gratitude ce que j'appelle dans le livre, une gratitude différée ou on devient des experts à ça, hein, comme comme euh, comme médecin, en tout cas spécialement comme comme médecin, on, on dit tout le temps ben « on, on, je vais être heureux quand je vais accomplir ça, quand je vais avoir traité un ex-nombre de malades, quand je vais avoir fait tel nombre d'opérations, quand je vais être reconnu sur je vais être quand je vais être patron senior, quand je vais être patron ultra senior. » Donc, il y, a, il y a comme on devient des experts à, à, à pousser la gratification, donc de vivre dans le moment présent. Puis je veux dire que ça, ça m'a beaucoup aidé au travail, à apprécier, là, ou à, en tout cas être satisfait de mon travail. Puis ça diminue beaucoup l'anxiété de... L'anxiété reliée à ça aussi. Ça, ça simplifie les relations avec les malades, mais les communications avec les collègues aussi. Euh, okay. Il y a moins de compétition à, à ce moment-là. Mais dans Tu parles des relations avec les collègues.
1: Là, je, je serais très surpris que tous tes collègues euh, dans ton service soient au même niveau de cheminement personnel. Là. Il doit y avoir des <rire> gens dans ton service qui sont dans
0: l'état dans lequel tu étais il y a cinq ans. Euh, des gens oui je, je vois en fait euh, dans comme mais je suis chanceux en tout cas mais qu'on est quatre qu'on est quatre chirurgiens où je suis là puis euh, on est pas mal dans le même mode euh, okay. personnel Okay. Euh, ils sont plus âgés que moi, là. ils ont vécu différentes choses aussi. Je pense à, je souris parce que je pense à leurs histoires, mais euh, ils sont rendus dans une démarche personnelle, en tout cas dans une pratique où on a toute la même vision du travail. On n'a pas, j'ai pas un horaire à temps complet ici. On est payé à temps complet, mais on, a, on se donne entre nous autres dix euh, jours par mois où on est à la maison où on n'est pas à l'hôpital. Euh, donc, on c'est okay. euh, une entente qu'on a entre nous autres. Puis, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, je pense que ça, ça nous permet de, de nous ressourcer. Puis, puis c'est très très important pour nous de, de faire ça. Il n'y a pas de meeting à, à 6h30 le matin. Il n'y en a pas après 5h le soir. Euh, le vendredi, au travail dans, dans notre département, à partir de midi, tout le monde est parti. Euh, okay. euh, la, euh, donc, il y, a, il y a comme un... On a, on a créé cette espèce d'environnement-là de travail qui, qui est basé sur, euh, sur le contrôle de, de, notre, de notre vie personnelle, en tout cas de notre performance au travail. Donc, quand on est là au travail, mais on a beaucoup de temps à l'extérieur aussi. Euh, par contre, là, je, je dirais pour répondre à la question un peu plus directement, mm -hmm. euh, j'envoie des gens qui sont, puis, puis je, je, vais, je vais être un peu plus à l'affût des gens qui, je trouve, vont se diriger dans cette direction-là, que ce soit infirmiers, infirmières, administrateurs, euh, collègues, euh, puis je vais avoir tendance à, à, à puis ça fait bizarre parfois, là, mais, mais euh, à, à « reach out » ou aller les voir, puis à… à à vouloir. Parce que les gens ne s'aident pas s'ils n'ont pas le goût d'être aidés nécessairement. Là, Tout à fait. À offrir des services ou à offrir une oreille. Ce que je faisais zéro avant. Là. Avant, là, c'était si je voyais quelqu'un qui avait de la misère, ben, c'était juste une façon pour moi de me remonter puis de dire ben cette personne-là ne sera pas dans mon REM de compétition. C'était <rire> c'était c'était comment je pouvais monter le plus haut possible, le plus rapidement possible, en, en montant sur le monde d'un bord puis de l'autre. Ça devenait, ça devenait un tremplin pour monter sur la prochaine marche si la personne n'allait pas bien. Donc c'est Il okay. euh, y a un peu plus de, de pleine conscience pour ça, de cette façon-là.
1: Dis-moi, euh, comme médecin, puis... Peut-être même plus comme chirurgien, une grande partie, quand même de notre satisfaction euh, elle vient, notre satisfaction même personnelle comme être humain vient quand même du travail dans bien des ouais. cas. Puis de notre présence à l'hôpital. Quand on sort de l'hôpital, on redevient euh, des gens que je qualifierais de normaux. Il euh, y, y a un rôle associé à ça. Il y a des gens que. Moi, je connais des gens qui le jouent extrêmement bien, ce rôle-là. -là, C'est presque une pièce de théâtre, là. donc euh, ouais. lorsqu'ils sont dans les l'enceinte de l'hôpital, lorsqu'ils en sortent, ça peut être difficile parfois parce qu'on se bute finalement à la réalité. Là. Toi, que, comment tu vis ça? C'est que...
0: euh, intéressant, ça c'est une belle... <rire> ça me fait penser à quelque chose, euh, quand j'étais en thérapie un peu plus intense il y a quelques années, le, le un des psychologues me, qui fait beaucoup de docteurs en fait, euh, me dit... Euh, il me sorti une analogie de, de Batman et Bruce Wayne. T'sais, il dit, quand, quand tu es à l'hôpital, il ne faut pas que tu sois Batman, il faut que tu sois Bruce Wayne. Puis c'est intéressant, parce que quand on se met à y penser, il y a beaucoup de Batman à l'hôpital. Ah ouais. mais, mais quand on se met à penser, ce qui fait que, ce qui fait que nous, on va être bien... Donc, de parler de nos affaires, de, de, de toujours être la personne qui parle le plus fort. Tu sais, Bruce Wayne, là, il est tranquille. Donc, de renverser. Ce qui me fait penser à ça, c'est renverser les rôles. Moi, j'étais Batman, je l'ai ramené à la maison. Mais okay. il y a beaucoup, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui qui jouent ces. ce qui ont ce, ce genre de double. C'est ça qu'on parle un peu, là, ce double oui. personnalité-là. Ils là, vont être une certaine personne à l'hôpital. Puis, puis c'est drôle parce qu'on. On, on, entre collègue, on va souvent dire ça, on va normaliser ça encore une fois, on va dire ah, « lui, là, il est épouvantable à l'hôpital, mais quand il sort d'hôpital, il est vraiment le fun. » mm -hmm. Mais, mm -hmm. mais, mais tu sais, ça, c'est pas normal. Il ne devrait pas être une personne complètement différente euh, dans le milieu. Puis je pense que ça, ça, ça passe en partie par le fait que dans un travail comme l'hôpital, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler, là, mais qui, qui nécessite encore une plus grosse réflexion, mais ce pas normal que dans un hôpital, tout est centré autour du travail aux malades. Tout, tout, que ce soit, euh, tout le temps autour, du, les gens mangent vite, les gens travaillent fort, les gens font de longues heures, il n'y a pas d'endroit pour se reposer, il n'y a pas d'endroit pour faire de l'exercice, il y a peu d'endroits pour faire ça. Euh, là, souvent, il y a un subway dans l'hôpital. Donc, c'est un milieu là, qui est centré complètement autour de la performance et du travail. Du travail. Puis je pense que ça, pour une bonne partie de ce qu'on discute, ça crée un élément où les gens sentent qu'ils ont besoin d'être quelqu'un différent. S'il y avait des, des moments mm -hmm. dans la journée où les gens peuvent exprimer des choses, avoir des gens des endroits où les gens peuvent parler, il y avait de la bonne bouffe, il y avait de l'éducation sur c'est quoi la, la méditation, la pleine conscience, il y avait des endroits où les gens peuvent faire de l'exercice ensemble. Mm -hmm. euh, donc, il y aurait peut-être une, une... Puis je sais que c'est un peu utopique comme, que ce que je propose là, mais... Il y, a, il, y a, il y a un élément où les gens se senti sentiraient moins ce besoin-là de se créer, puis, puis je reprends encore un, une expression d'un acteur, mais, mais il y a un acteur que récemment est sorti sur la dépression puis la santé mentale qui s'appelle Jim Carrey qui mm -hmm. dit que les gens se créent un avatar, tu sais, un avatar pour coper ou pour, euh, pour, pour fonctionner dans le milieu, puis c'est quand cet avatar-là dépasse... Le, la capacité de, de fonctionner que là, le burn-out se manifeste. Donc, je pense qu'on ce qu'on ce qu parle, c'est que les gens se créent beaucoup un avatar au travail pour dire, OK, là, il y a tellement de stress, il y a tellement de pression, je dois être tellement être comme ça que c'est ça que c'est comme ça que Simon va être au travail. OK. Puis, puis, puis je pense que c'est ça, ça c'est un problème. Puis quand on réussit à ramener Simon avec l'avatar ensemble euh, pour, pour fonctionner, pour être en contrôle, pour être en, en meilleur euh, meilleure symbiose avec le travail, euh, c'est là où je pense qu'on fait un pas vers le, le, le traitement de la maladie.
1: Si je te proposais un paradigme un peu différent, puis pour faire peut-être le corollaire avec euh, les militaires, là, qui mmh. sont prêts à sacrifier leur vie pour les autres ou pour une cause, euh, nous comme chirurgiens, est-ce que ça vient la nature du travail qu'on fait, l'importance que ça a de sauver la vie des gens, est-ce qu'il n'y a pas une part de ce travail-là qui nécessite finalement un sacrifice personnel, donc, puis, euh, même si ça a un impact euh, définitif ou permanent sur notre santé personnelle, physique ou psychologique, ou... Euh...
0: Ben, je pense que c'est une belle question, je pense que c'est une chose, je parlais de ça hier, j'avais une autre entrevue hier dans un, dans un autre podcast, puis... Puis on parlerait de ça comme euh, la difficulté que j'ai à ce moment-ci, c'est le choix que j'ai fait, j'adore ce que je fais, mm -hmm. mais il y a euh, il y a une partie du travail qui implique d'être comme ça, d'être dédié au malades, de rentrer au milieu de la nuit pour sauver quelqu'un, pour puis d'aider de, de, des collègues qui ont besoin d'aide. Euh, la nature même du travail de chirurgien implique, implique un certain don de soi. Puis, puis il, y a, il y a des métiers en général, où il n'y a pas autant de ce, de, ce, de ce don de soi, justement. Mm -hmm. euh, donc, c'est donc, euh, donc là où, où la, la ligne est difficile à mettre. Là. Euh, moi, je ne suis pas prêt à dire que je veux laisser tomber, que je veux laisser tomber la, la chirurgie. J'ai une très belle satisfaction. Je pense que je peux aider beaucoup de patients encore. Mm -hmm. euh, mais il mais y a une partie de moi qui, qui regarde ce que je fais puis qui a tendance à se comparer à à des amis qui sont pas dans le milieu ou puis qui regardent ça puis qui disent « ben oui il y a un certain élément de don de soi de de qui va avec la qui va avec la paye qui va avec le qui va avec le travail le travail qu'on fait puis peut-être le statut social qui va avec là mais mais il y a, il y, a un, il y a, le travail comme tel oui amène amène cette nécessité bon comment jusqu'à quel point on met toute la boquette euh, du côté travail, puis jusqu'à quel point on a besoin de faire ça, je pense que c'est là où le travail le travail personnel aide à, à balancer quand, où on est capable de mettre ces limites-là, ces barrières-là, parce que ultimement, là, le, le tout ce qu'on finit par euh, par, en anglais, je dis « chipper », mais, mais toutes le, les soupers cancellés, mon ex-femme me disait toujours, moi, je mets pas mon, 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 mon rouge à lèvres cher avant que je sois physiquement dans le char en, en route vers le restaurant. Et encore. Et, et encore. <rire> que, mais, mais on pense que ça, ça n'a pas un impact. Mais toutes les fois qu'on cancelle quelque chose, qu'on prend un appel durant un souper qu'on prend, ça nous distrait et puis ça, ça amène une perte de temps, de l'anxiété, des erreurs. Donc, il y a, y a on pense, c'est comme la, la défaillance cardiaque. Quand on, on a un événement des défaillances cardiaque, on pense qu'on revient comme on était avant, quand on se fait traiter, mais la réalité, c'est qu'on ne remonte jamais tout le temps euh, au même on niveau. On ne jamais au même niveau. Puis je pense que c'est la même chose quand on prend des appels, on se fait déranger, on rentre la fin de semaine, on, alors qu'on n'est pas de garde. On pense que ça n'a pas d'impact sur notre vie et sur notre entourage, mais la réalité, c'est qu'on ne revient jamais au même niveau.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Mais en même temps, il y a une dépendance à cette. Euh... Mm -hmm. À ce besoin-là. À ce besoin-là mm -hmm. besoin de rendre service. C'est quand même un travail particulier. C'est certain que tu as vécu ça de te réveiller la nuit puis de penser à un malade puis de dire est-ce que j'ai oublié quelque chose ou dans ton mm -hmm. cas peut-être un point, peut-être des fois une suture sur une verre vale, mm -hmm. à laquelle tu vas penser pendant 48 heures jusqu'à ce que le patient soit sorti de. Et puis tu sais, ça m'arrive si
0: encore. Là, il y a deux semaines, j'ai eu trois dissections en ligne tout au milieu de la nuit. Euh, où je te garde, puis il euh, y a des moments où, tu sais, il y a un moment donné où j'avais le goût de me lever, <rire> là, j'ai plus le goût de me lever à deux heures du matin, mais il faut le faire pareil, tu sais, euh, mais, mais ça me prend quatre jours de me remettre, <rire> puis quand ouais, on a travaillé à 3 en ligne, ça me prend deux semaines, mais, mais, mais c'est ça, donc il y, y a un élément de, de don de soi qui, qui, qui est là, mais jusqu'à quel point on peut, on peut le contrôler, je pense que c'est là où le, c'est un défi, c'est un défi, oui. Mm.
1: Dis-moi, euh, le titre de ton livre en anglais euh, réfère également à une entreprise ou un projet que tu as lancé, là, qui a un site web également, qui s'appelle healthcareanonymous.com. Je mettrai le lien sur tes notes de balado. Qu'est-ce que c'est euh, Anonymous?
0: Ben en fait c'est un on a c'est un site en fait ça commence par c'est un, une c'est une plateforme en fait pour fait. les gens euh, pour euh, il y a différents témoignages là, de gens qui ont lu le livre d'abord et puis ça ouvre vers euh, durant la pandémie là, durant cette période là euh, une des choses que j'ai fait c'est de, de suivre un, un cours en tout cas de de pour être euh, mentor ou en tout cas un coach de, de vie et puis, j'offre des services comme ça de, où j'aide les des gens qui, qui me rejoignent de façon spontanée ou qui vont sur le site. Là. Le, le, la compagnie comme telle s'appelle euh, BreakthroughPoints.com. Euh, euh, donc, est, euh, on, est, on est plusieurs à s'être mis ensemble pour aider euh, les gens qui fonctionnent dans les milieux de haute performance. Donc, on ouvre un peu la discussion parce qu'il y a des thèmes qui sont très, très communs au, au domaine de haute performance comme la santé au domaine des athlètes, euh, encore une fois des arts, tout ça, de la business. Alors on a différentes personnes, des athlètes professionnels, des docteurs euh, qui, qui offrent leurs services pour justement à accompagner des gens dans ces dans, 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 dans les difficultés qu'ils ont dans leur vie personnelle ou en tout cas dans les difficultés qu'ils ont à fonctionner dans leur milieu. Euh, on a aussi un podcast qui va commencer dis dans, dans un mois là, qui s'appelle Healthcare Anonymous, où les, il y a un peu, euh, qui, les gens vont être invités à parler de différents sujets. Puis le, le Healthcare Anonymous, ça va être All Things Healthcare. Là, ça va, on va parler de la, comment manger à l'hôpital, comment dormir sur une garde, de, comment fonctionner à travers le système. Euh, mm -hmm. Donc, euh, il y a, on est très, très excités de ces choses-là. Puis évidemment, il y a les liens là, vers tous les, les distributeurs usuels. Là.
1: Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dit « Simon, euh, t'as fait un burn-out, là, puis es en train de t'en préparer un deuxième avec euh, tous ces euh, projets-là?
0: » Oui, j'ai entendu quelques fois, <rire> d'abord de ma femme. Mais euh, mais là, je dirais peut-être que, peut que oui, peut-être que non, mais le, le, euh, j'ai beaucoup plus de satisfaction puis de contrôle sur mon... Ma vie personnelle. T'sais, je ne mm -hmm. coach pas 50 personnes, j'en prends deux par mois, un à deux par mois. C'est souvent des gens qui, qui vont faire une heure par semaine, puis qui, vont, qui vont me contacter une heure par semaine sur un, sur un Zoom ou aussi sur, un, sur une rencontre team. Mais je le, suis beaucoup plus en contrôle. Puis le fait d'avoir ces 10 jours-là par mois pour moi, c'est un, un modèle que nous avons proposé parce qu'il y avait beaucoup de difficultés de rétention au travail il y avait beaucoup de difficultés de rétention dans notre département, comme le chirurgien. Puis on a dit ben nous autres, c'est ça qu'on on aimerait faire, puis l'administration a été supportable, parce qu'au total, perdre des gens, ça coûte cher, puis euh, donc euh, donc je vous dirais que j'ai plus contrôle, j'ai l'impression en tout cas d'avoir plus de contrôle sur ma vie, puis ça, ça va peut peut-être être, être euh, un élément important pour la récidive de burn-out, si on veut.
1: C'est bon. Quand tu parles de l'administration, c'est parce que tous ces projets-là sont en collaboration avec ton milieu de travail actuel au Montana ou…
0: Non, je parle de… Ben oui, en fait, ils sont très supporteurs. On a des, des signatures de livres, je donne des conférences. Là. Je suis sur un, un comité à l'hôpital de, de santé puis de bien-être, des docteurs qui sont <rire> drôles parce que c'est un comité où j'ai été appelé à souvent aller… <rire> dans il y a cinq ans où quand j'avais des problèmes ou cinq six ans j'étais un régulier dans les ressources humaines euh, j'ai suivi plusieurs euh, coachings pour angry doctors le tout ça okay. Mais, euh, mais le, maintenant, c'est moi qui est au bout de la ligne quand les docteurs sont pas fins. Ben, ils se trouvent à faire un 3-6 mois avec Simon pour jaser de leurs problèmes. <rire> c'est comme, le, comme le retour de l'ascenseur. Mais, mais non, mais ben, c'est genre l'hôpital supporte beaucoup ce, 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 ce santé mentale. Le projet de la santé mentale au travail. Mm -hmm. euh, on, a été, on a fait des euh, on est établi dans le département, on a une journée de yoga, on a une, on a une journée de, 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 où on fait des, des entraînements collectifs au département là, de cardio, cardio, chirurgie cardiaque euh, dans le milieu de la journée. Donc, on, on, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase de sur le bien-être au travail. Puis, puis je pense qu'au total, ça, ça va démontrer que les gens vont rester. À... Parce qu'il y a beaucoup de compagnies comme Google, là, puis ces compagnies-là, là, IBM, qui ont, qui ont ces programmes-là de wellness, mm -hmm. si on veut d'intégrer dans la compagnie. Mm -hmm. Puis ça me semble euh, un peu drôle que dans le milieu de la santé, on est encore très rudimentaire dans ça, parce que okay. ça devrait être... Alors, on devrait justement être les on devrait être les, les modèles de comment rester en santé, alors qu'il y a encore un subway en bas de mon hôpital tu sais, où on n'est pas capable de s'en débarrasser. <rire> <Okay. Donc>, euh, <rire> tu sais, ben l'administration, dans ce sens-là, supporte beaucoup le travail qu'on essaie de faire dans le département.
1: Est-ce qu'il y a une crainte de la part de l'administration de voir la performance au travail ou la productivité diminuer, ou au contraire...
0: Euh... Les gens voient ça euh, comme une opportunité, peut-être, de rendre des meilleurs soins? Ou... Non, le, 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 ça a été démontré, en fait, en, évidemment, l'administration n'achète rien euh, juste, par des, euh, juste, en, juste en disant « on veut faire ça, ça va être mieux mm ». -hmm. Euh, ils ont regardé, on a fait un projet pilote, puis les, ils ont regardé que ça augmentait la productivité, le nombre de patients, le diminuer les erreurs, tout ça, okay. euh, dans différents départements, puis, euh, puis ils ont adopté un peu l'affaire. Parce que les gens... Les gens vont rester la semaine pour compléter le travail en prévision de cette fin de vendredi-là où ils peuvent partir. Euh, le fait de décomprimer, ça va, de, dans, dans les activités qui sont un peu parascolaires au travail, euh, mm -hmm. euh, vont faire que les gens vont se sentir par, partie d'une équipe. Euh, on a des lectures de livres, de, on a un chapitre de, de, de livres à chaque on a des jour, journal clubs, mais qui sont pas axés sur la médecine, où on va lire un, un livre comme le. le on va acheter un livre pour tout le monde, puis on va se lire un chapitre ensemble euh, une fois okay. par mois. Donc, il y a, y a différentes activités comme ça qui font que les gens ont le goût de rester dans, dans le département.
1: Mais comment faites-vous pour... Euh, vous ne pouvez pas arrêter toutes les activités cliniques non, ce vont, ce qu'ils vont faire,
0: c'est que, par exemple, on va prendre une heure, parce qu'on ne le fait pas le soir, on se rappelle mm -hmm. du commentaire, mais mm -hmm. on va le faire durant un lunch, disons, où il y a une personne qui va avoir les appels qui vont être, tout, qui okay. vont être circulés sur un, un microphone. Je comprends. Euh, puis, euh, puis le reste, tout le monde va être dans, un, dans une salle de conférence, puis on va parler du... Euh,
1: du du GIV ou d'un autre du sujet. sujet ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, en 2022, si tu n'étais pas chirurgien cardiaque, tu ferais quoi?
0: Et euh, you know, euh, j'ai passé, puis ma, ma femme ça aurait une belle réponse à ça, mais euh, moi, j'ai trop d'idées, c'est ça le problème. Euh, je ferais plein d'affaires. Je ferais du droit, je ferais de la philosophie, je ferais, je ferais d'autres choses, mais <coughs> j'ai euh, beaucoup d'intérêt dans plusieurs domaines. Euh, je ferais probablement de la médecine. Euh, j'ai. Euh, je pense que ma, ma personnalité, ça, ça prêterait plus à d'autres dom domaines que la chirurgie, si j'avais à refaire tout ça. » Euh, je ne ferais pas un choix basé sur la plus haute performance, la plus haute spécialité que je pouvais aller dans le temps. Je pense que je serais vraiment de voir quest ce qui m'intéresse pour vrai quand j'étais en médecine. Bon, là, euh, rendu à 43 ans de retourner faire une résidence, c'était un, euh, un peu difficile, là, mais euh, je pense qu'il y a des domaines où j'aurais été peut-être aussi capable d'aider les malades, puis ça n'aurait ça pas été euh, ça n'aurait pas été partiellement basé sur le besoin d'être la plus la plus la spécialité la plus compliquée la plus prestigieuse là, en mm -hmm. chirurgie. À ce moment-là, je pense que des choses comme la psychiatrie, ça a l'air niaiseux, mais la psychiatrie ou certains domaines de médecine interne. J'ai des enfants, j'ai une petite fille de 10 jours. Il y a des choses qui m'intéressent davantage. Puis, Je pense que ça, c'est un élément en médecine qu'on ne fait pas nécessairement bien d'essayer de conseiller les gens sur les choix de carrière qu'ils vont faire. Parce qu'on ils pense qu'on choisit à 21 ans, 22 ans. Plus euh, ce qu'on va faire pour, pour les 40 prochaines années. Donc ça, mmh. ça, ça a un impact certain. Il y a beaucoup de gens qui vont changer en cours de route. Mmh. Euh, mais plus de counseling dans cette partie-là de notre formation, je pense que ça serait utile.
1: Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir fait de la chirurgie cardiaque? Ou...
0: Non, non, parce que j'ai beaucoup de. j'ai beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'apporte encore beaucoup. Euh, puis c'est un, un parcours qui a, qui a pas été facile. Je suis fier d'un peu de ce que j'ai accompli, de, de, de terminer une résidence en chirurgie cardiaque, puis d'apprendre ce que j'ai appris pour, pour performer à un niveau que, que, je, que, je, que je suis confortable. Euh, non, je suis pas, j'ai l'air amer là, mais, mais je suis pas. Je me, je me questionne. J'ai une réflexion seulement sur. Est-ce que mes traits de personnalité ou la, la, la personne que je suis est, est en médecine la mieux placée? Est-ce que je suis bien placé dans ce milieu-là, puis j'aurais pas pu faire autre chose euh, ou j'aurais pu apporter autant dans un autre milieu? C'est là où, où bon, c'est probablement jamais cette réponse-là, là, mais... Euh... Mm
1: -hmm. Dis-moi, quelqu'un qui euh, t'aurait rencontré il y a cinq ans, puis qui te revoit aujourd'hui, est-ce qu'il va, <rire> il, il va te Mais reconnaître ou il va trouver? Ah,
0: que... il, il va me reconnaître. Euh, <rire> il y aurait peut-être de la misère à, à croire un peu, euh, parce que ce, les gens vont écouter ce podcast-là, ils vont dire « wow, j'ai laissé beaucoup de gens euh, en, en montant, puis... Euh, » Donc, euh, on se serait rencontré il y a cinq ans, mais on ne pas aimé. Puis, je pense que comment, euh, docteur euh, Val dans le livre, dans sa préface,
1: j'ai trouvé, euh, j'en ai pas parlé, euh, j'ai trou trouvé sa préface euh, curieuse. <rire> elle m'a
0: surpris. Puis, puis c'est que je sais pas si c'est déjà qu'ils le connaissent, mais Alain, c'est un, c'est c'est un quelqu'un bah, une connaissance là, que j'avais de l'institut de cardiologie de Montréal. Puis, puis on s'envoyait des messages ici et là. On, je pense que quand il voyait certains accomplissements, il m'envoyait des messages. Puis. Euh, euh, puis c'est intéressant parce que son, son sa préface pour les gens qui vont le lire est complètement différente euh de, de celle du docteur Marquis. Tout à fait. Puis elle est très choc, Elle commence en disant quelque chose comme, euh, si le docteur Maltais écrit un livre, tout ça, puis on peut commencer à en dire que je ne l'aime pas. Ben en fait, euh, <rire> je,
1: je, je vais le citer là. Donc, euh, il dit qu'il t'a rencontré dans les années 2000, euh, qu'il admire son travail, mais voilà, je ne l'aime pas. <rire> « Comprenez-nous bien, je ne parle pas de lui personnellement, plutôt de ce qu'il représente et que j'ai découvert dès que j'ai mis les pieds en classe de médecine, à une époque où l'on y côtoyait beaucoup de ses semblables. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis. » C'est quand même un peu paradoxal parce qu'Alain va de bon cœur à la base peut paraître aussi comme un, gars, ouais. je pense high achiever, là, tu sais, donc euh, il ouais. a peut-être un profil je trouvais qu'il pouvait ressembler au tien à certains égards
0: donc ouais euh, ouais. Ouais. ouais non je crois, mais mais, ça, mais, mais quand je quand le a connais a lu, pas personnellement
1: il, là, évidemment là,
0: il, il est peut-être un peu plus euh, balancé ou en tout cas quelqu'un qui, qui est très posé mais, mm -hmm. mais mais quand on a lu sa préface tu vois ouais ça fesse mais 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 mais, mais ben j'ai sursauté, moi <rire> ça fait ça un peu mais mais c'est très réel je pense que pour ceux qui ont fait l'écoute de l'école de médecine on se rappelle tout le temps de quelqu'un puis je pense que les gens qui étaient dans ma classe vont se rappeler de moi ou de certains <rire> qui étaient tu qui voulait être le président qui voulaient être ci qui voulaient être ça qui tu ouais. qui voulait avoir les, les, les plus belles blondes tu sais qui était un, un serial tu sais c'est ça donc il y a, y a, y a je pense que Alain a, a, a dépicté un peu la personne puis, euh, puis puis je pense que ça apporte une, une saveur une saveur un peu euh, humo, humoristique un peu au livre mm -hmm. tu sais mm -hmm une saveur un peu, euh, une saveur un peu à la, à le bat de bon cœur. Puis, mm -hmm. puis, je pense que la, puis, puis, au, au total, ben, on était, on la garde, si on la garde pas. Mais, mais, on, on l'a gardé en on l'a gardé en intégralité. On a peut-être, <rire> on a changé un ou deux mots, mais l'éditeur me rappelle m'avoir appelé puis m'a dit, ouais, on l'a reçu son éditorial puis son, son préface puis sa fesse, mais, mais elle a <rire> dit, je vais te laisser la lire pis dis-moi ce qu'elle en pense. <rire> »
1: tu suivre. Écoute, j'aurais peut-être l'occasion de l'inviter euh, ou de vous inviter ben tous ouais. les deux, mais ben vous, pourrez, ouais. vous pourrez régler vos comptes. Ouais, c'est ça. ça. <rire> Dis-moi, euh, on approche de la fin, euh, Simon, la, la santé pour toi, c'est quoi?
0: Um, à cette ben, étape ben, de ta vie. <coughs> ben, la santé pour moi, c'est d'abord de, 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 de balancer la tarte, là, puis je pense que j'en parle dans le livre, là, mais mm -hmm. la balancer d'une certaine façon euh, où, où on, à chaque jour, euh, je regarde le temps que je passe dans les quatre ou cinq boquettes que je me suis mis dans, ma, dans, ma, dans mes pointes de tarte, que ce soit la communauté, la santé, euh, ma santé, c'est-à-dire ma famille, mm -hmm. le travail. Donc, c'est pas de dire, bon, sur six mois, là, je vais passer tes temps de pourcentage avec eux, je vais passer de temps de pourcentage au travail. C'est à chaque jour, si je passe beaucoup de temps au travail, euh, je vais en faire un je vais faire un, un effort de fermer mon téléphone le soir, quand je ne peux... suis Excuse-moi quand je ne suis pas de garde, évidemment. Ou je vais faire un effort d'aller au travail, d'aller au gym ou de passer du temps avec mes enfants, d'aller jouer au hockey avec mon fils dehors. Donc, euh, je, je, la santé, pour moi, c'est à chaque jour d'essayer de garder euh, en contrôle de, 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 de ces éléments-là. Mais évidemment, c'est de rester en forme. Là. Je mange bien. Mm -hmm. ma, femme est une, euh, ma femme est une cardiologue qui, d'ailleurs, écrit un, 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 un témoignage dans le livre. Euh, mais, euh, mais qui, qui est une Ironman, a fait beaucoup d'entraînement, de de, donc ça, ça m'aide à me rester, rester en forme. Là. Mais c'est de rester, rester en forme, passer du temps avec la famille, puis, euh, puis d'apprécier le travail euh, à un pace que moi, je détermine.
1: Cette, euh, cette nouvelle approche, est-ce que c'est un travail constant que tu dois faire sur toi-même ou tu l'as intégré, puis c'est naturel? Tu dis, là, j'essaie. Oh. Je ne je, je pense pas que tu as dit forcer, mais je vais aller jouer au hockey dehors avec mon garçon, Là, tu te l'imposes en quelque sorte ou c'est spontané? Euh...
0: Bon, c'est un peu les deux. Écoute, okay. c'est un travail personnel, c'est un travail quotidien. J'ai là encore la graine là, du, de la Clinique Mayo. De, encore une fois, la semaine passée, j'ai eu un appel de John Hopkins pour aller euh, pour aller dans, diriger leur programme de greffe. Puis, euh, puis euh, C'est une belle offre. J'ai encore beaucoup de j'ai encore beaucoup de difficultés à dire non, puis je, sauf que mm -hmm. je me dis non maintenant, là, okay. je cherche plus à… Donc oui, c'est un travail personnel, je regarde euh, je regarde où je suis, puis je regarde où, ce que je faisais, puis des fois, il y a un peu de ressentiment, de dire « ok, j'étais le, le vice-directeur du département à Clinique Mayo, qui est un des plus gros programmes en Amérique du Nord euh, ». Mais, mais au total là je suis heureux avec mes collègues on a j'ai une belle pratique je fais à peu près toutes les affaires que je faisais sauf la greffe qui est une petite partie de la pratique. Mm -hmm. euh, puis puis je suis, je suis de façon 200% plus heureux. Donc il y, a, il, y a, il y a une partie de moi qui l'a encore mais, mais mm. c'est beaucoup mieux. Faut faire attention aux rechutes. Et ben, dans le livre je parle de c'est important de se virus scanner là, dans l'anglais de, <rire> de, 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 de de chaque jour de voir si on est anxieux, si on est euh, si on en fait trop, si on passe assez de temps avec la famille, etc.
1: On conclut généralement mes euh, entrevues avec une petite section plus euh, relaxe. Donc, euh, section baguette magique. Donc, euh, donc je t'envoie virtuellement une baguette magique, puis je te laisserai changer une chose dans le système de santé
0: aujourd'hui par magie. Euh, je pense que le, les... Euh... Le système, pour moi, est rendu beaucoup euh, beaucoup dirigé par l'administration. Je pense qu'on a remplacé beaucoup de docteurs dans le système, dans des positions de leadership qui est par, par des gens qui ont des diplômes, qui sont très intelligents, là, mais qui ont des diplômes dans des MBA ou des euh, qui, sont, qui sont beaucoup dirigés par le pourcentage, le bottom line. Puis je pense que ça, ça met beaucoup de pression sur le système, mais ça met beaucoup de pression sur les docteurs et le, les, les soins infirmiers. Je pense que la, la pression de performance puis la pression dont on, on la pression qu'on s'impose de faire marcher un hôpital comme une business, euh, ça, 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 ça nous détracte de ce que de, ça, ça, nous, ça nous détracte de ce que l'objectif premier est d'un hôpital, c'est-à-dire aider un malade. Tu sais, les, les frères Maillot, là, ils n'étaient pas payés zéro pour faire un cas s'ils voulaient dans l'année, mais, mais c'était peut-être le cas qui allait changer l'histoire de la médecine, puis c'était pas grave. Tu sais, euh, euh, puis ça c'est pas si longtemps que ça là. ça fait quoi, 20-30 ans là. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc je pense qu'on peut dire maintenant que le système depuis les années 80-90 a beaucoup beaucoup changé pour devenir beaucoup plus administratif donc, bon, de, moins euh, d'administration euh, euh, moins moins de paperasse, moins de, de collections aux États-Unis, il y a beaucoup de les systèmes électroniques de, 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 pour, les, de, pour les dossiers, là, ça a mm -hmm. un certain avantage de pour le billing, pour tout ça, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour le docteur, pour le pour les soins infirmiers puis tout ça. Puis donc, euh, un peu moins d'administration, ce serait mon ma baguette magique.
1: Euh, tu parles de ça, est-ce est que tu fais le corollaire entre le milieu américain et québécois? Il y a plus de ressemblances
0: que de différences? Euh, au... Beaucoup plus de ressemblances qu'on pense, Je pense que les gens qui sont... Mm ils n'ont jamais fonctionné dans le milieu où on n'ont jamais été en contact le mieux je pense que le milieu américain c'est 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 pas bon puis que ça, ça c'est pas mal pareil en fait mm -hmm. au, au système canadien les, les deux ou trois différences euh, majeures je pense euh, une, une de celles là c'est les temps d'attente euh, j'ai aucun patient qui attend plus que deux semaines pour se faire opérer ok euh, euh, alors qu'au Québec, euh, j'ai encore des patients, ça fait un, ça fait, après un an que je sois parti du Québec, euh, j'avais encore des patients qui m'appelaient pour savoir euh, quand est-ce que leur opération de valve allait se faire céduler. Euh, donc ça, c'est une affaire. Il y a beaucoup, beaucoup plus de ressources, euh, ressources humaines, euh, pas technologiques, mm -hmm. mais ressources humaines. C'est une rareté qu'un cas va être cancellé euh, pour un manque de personnel, un manque de lits aux soins intensifs. Même dans le temps de COVID, bon, on, les, il y a des services qui ont été diminués, là, mais on continuait, on n'a jamais tombé à zéro en termes mm -hmm. d'opérations, euh, même dans les plus petits hôpitaux. Euh, et, puis, euh, et puis, alors qu'au Québec, par exemple, euh, j'étais dans un hôpital de centre-ville, puis euh, je savais quand il y avait une tempête de neige, un événement la veille... Euh, la saison de la grippe là, que j'allais être cancellé, puis j'avais à peu près un, un taux de cancellation de 30, 20 à 30 Alors, je savais que, je savais mm -hmm. que quand, quand il y avait une tempête de neige, j'allais m'asseoir au café là, sur Notre-Dame puis j'attendais l'appel. Euh, mm -hmm. euh, et puis l'appel arrivait dit Bon, votre journée a été cancellée aujourd'hui. On, mm -hmm. on a juste la place pour deux cas. » Donc, mm -hmm. euh, ça, ça, ça n'arrive pas aux États-Unis. Okay. Puis la troisième affaire, je dirais le fait qu'on est payé par l'hôpital euh, souvent, on est payé par l'hôpital ou par une agence, disons, là, aux États-Unis. Alors, le salaire est le même pour tout le monde, peu importe, un cas, 22 cas. Euh, alors qu'au Québec, justement, ta journée opératoire est cancellée. Euh, le, le bottom line, c'est que tu fais 0$. Donc, a, mm -hmm. ça crée beaucoup de ressentiments de collègues de compétition pour les salles d'opération, pour les meilleurs malades, etc. Mm -hmm. Donc, il Surtout les gens qui ne sont pas poulés. Puis, même dans les gens qui sont poulés, ben, euh, c'est-à-dire qu'ils mettent le salaire dans le même paquet. Mm -hmm. euh, souvent, a, on regarde ce que les gens font, ce que les gens apportent. Il faut que ce soit égal, il faut que ce soit un bon d'un bottom line, d'une moyenne. Mm -hmm. Ça, ça n'arrive pas aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai le même salaire. Quand j'étais à la clinique Mayo, c'est la même chose. Quand, quand je suis ici, l'hôpital, tu te, te signes un contrat pour trois ans. Tu as le même salaire que ton partenaire, que tu fasses une pièce ou que tu fasses. 300 millions de dollars. C'est mm -hmm. la, la même chose. Ça, ça diminue un peu le stress entre en, en, la compétition en de collègues.
1: Tout à fait. Je récupère cette baguette magique puis je te laisserai rencontrer n'importe qui dans le monde vivant ou décédé pour euh, prendre un
0: café sur Notre-Dame ou ailleurs. <rire> <rire> um, uh, C'est intéressant ça comme question. Mais euh, um, Récemment, j'ai lu le livre de, de... « Think like a monk » Jay Shelley. Jay okay. Shelley, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Puis c'est un livre intéressant. C'est quelqu'un qui a fait un. Euh, un qui avait qui a étudié, en tout cas qui a été poussé pour devenir un, un, un moine. Il a fait des affaires, il est allé en Inde, il a fait toutes sortes de choses. Puis là, euh, complètement. A, a décidé de ne de pas devenir un moine, évidemment, mm -hmm. mais d'utiliser les concepts puis les appliquer dans la vie euh, actuelle. J'ai trouvé que c'était un livre qui était très. Je pense que de m'asseoir avec lui, ce serait une conversation vraiment fun, vraiment intéressante. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a les principes euh, de comment fonctionner dans un, dans un certain milieu très, très terre à terre, puis utilise beaucoup de ces vieux principes-là de, de moine, en tout cas, mm -hmm. pour. Euh, puis les applique à, à une société un peu plus euh, actualisée. Donc, je pense que Jay Shali serait, thème ce serait mon. Euh, la personne avec qui je me serais prendre un café en attendant que mes cas soient pensés. Peut-être un, <rire> un,
1: un premier invité pour ton, ton balado.
0: Oui, difficile à obtenir comme invité,
1: mais. On ne sait ouais. jamais. On ne sait jamais. Oui, oui, exact. Euh, As-tu une cause, une fondation qui tient à cœur ou
0: quoi, quoi? Ben, ben, par parce par, par, par que j'ai vécu, puis parce que j'ai plusieurs amis qui ont qui ont et qui sont en, qui sont en qui ont eu qui ont été puis qui, qui sont qui sont beaucoup mieux par rapport à ça. La fondation Jean Lapointe au Québec, c'est quelque, okay. mm -hmm. euh, 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 quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai plusieurs amis qui ont ont eu besoin de leur aide à certains moments, donc de leur vie. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
1: Une dernière pensée avant de nous quitter, euh, puis de retourner à, à ta fille qui va se réveiller bientôt.
0: <rire> <rire> ouais, je la regarde sur le bord après des mots. Euh, ben euh, non, je pense merci de l'invitation. Je pense que le message que je fais pas ça pour être un livre à, pour, pour avoir un livre à succès. Là, je fais vraiment ça pour les messages que je reçois à chaque à chaque mm -hmm. semaine là, de gens qui, qui pensent que ça les a aidés. C'est correct de ne pas être correct. Je pense que dans, dans mes, le message que je donne, je fais des certain nombre de conférences là, pour, sur le sujet de la santé mentale, puis ça finit toujours en disant « It's okay not to be okay tu sais, ». C'est correct de sentir pas correct, puis je pense que ça commence par en parler. Puis on n'est on pas tout seul vraiment sans en parler on se rend compte qu'il y a bien des gens qui à certains degrés euh, vivent certaines difficultés dans, dans leur travail puis c'est le, le pouvoir de la communauté qui va, qui va nous aider à, à passer à travers tout ça
1: c'est correct de ne pas être correct donc euh, c'est une bonne façon de conclure euh, cette entrevue avec docteur Simon Maltais qui est chirurgien cardiaque euh, qui est maintenant retourné euh, pratiquer aux États-Unis auteur du livre Côte Bleu. Comment le système de santé rend malade ceux qui nous soignent. Simon, merci beaucoup. Merci. Peut-être au plaisir d'un prochain épisode. Tu as soulevé toutes sortes d'idées dans ma tête. Donc, euh, <rire> une bonne continuation <rire> puis euh,
0: une bonne santé. Raphaël, merci beaucoup. Merci de l'invitation.